5: Dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución. Para el dolor hice la canción que me pedías.
6: tal le va muy buenos días muchas gracias por recibirnos no está usted escuchando a Natalia Lafourcade no está escuchando a Carla Morrison no está escuchando a, ¿cómo es, a, la, a la chilena cómo se llama este Mon Lafer. estamos escuchando una nueva propuesta que, que, que va en esta tendencia de estos grupos que hacen una versión eh, yaceada como con swing, un grupo colombiano llamado Messier Periné. Periné. Y es un grupo colombiano que, que, que presenta, Sofía.
7: Pues eh, ritmos musicales, como ya dijiste, jazz, pop, swing. Y pues que tenía bailando a toda la cabina, ciertamente las muchachas. Y les rompí estaban el corazón contenta. ahorita que
6: dije yo que. Bueno, pero está es bien, que yo fuera es, del un, aire es de... un género, yo diría.
7: Yo fuera del aire le decía a Ángel que me parecía que Natalia Lafourcade tiene ascendencia chilena, o sea, no suena tan descabellado que la voz suene bastante similar. Vamos
6: a escuchar un poquito más a Monsieur Perine que es la propuesta musical de nuestro equipo de producción y que nos gusta mucho en este, en este programa que hoy dedicaremos de forma especial al amor. Bueno y para que hoy se pongan en contacto con nosotros con este tema
7: sí vamos como ya dijo Ángel vamos a estar hablando del amor en Facebook en la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos vamos a estar manejando el hashtag no es amor es química y pongan mucha atención porque vamos a tener regalos
6: nuestras vías telefónicas
7: 55 36 89 89 y 55 23 54 12
6: En, en nuestra colaboración hoy desde España con José Pichel de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia nos ofrecerá su reporte hoy en particular con un tema muy interesante que tiene que ver con unas telarañas que podrían servir, con compuestos que tienen las telarañas que podrían servir en beneficio de enfermedades humanas.
7: Y desde Cozumel, la isla de Cozumel que está en el sureste mexicano, nos vamos a enlazar con la doctora Milagros Vázquez Ramírez, Vargas, perdóneme, Vargas Ramírez, quien es directora del Planetario de Cozumel y ella nos va a estar hablando sobre la nueva película Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo.
6: Como decíamos, un, el tema central de nuestra mesa será el amor, será la química del amor, serán... Será lo que conocemos acerca de este tema desde la neurofisiología y por eso estará con nosotros el doctor Eduardo Calixto, quien es neurofisiólogo y también colaborador eh, del Instituto Nacional de Psiquiatría y el doctor Leonardo Palacios de la Universidad del Rosario en Colombia.
7: También vamos a tener al psiquiatra, pensador, filósofo y escritor chileno Claudio Naranjo, quien fue uno de los mayores expositores en el Congreso del Futuro de este año.
6: Le recomiendo que no se pierda en particular también esta parte, porque Claudio Naranjo es realmente un gran personaje de la reflexión de nuestros tiempos y eh, lo recomendamos amplísimamente, esperemos que no tengamos ningún inconveniente para hacer este enlace hasta Chile. Y bueno, ya que estamos con mucho amor, les tenemos también algunos regalos, así que no se vayan.
7: Como cada semana tenemos el reporte de nuestro ya querido José Pichel. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Sofía, ¿qué tal? Aquí estamos eh, una semana más.
7: Qué gusto tenerte aquí con nosotros al aire. José Pichel, que es de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. ¿Cómo va todo por allá?
8: Bueno, pues eh, muy bien, siempre comentamos en las últimas semanas que hace mucho frío y todas esas sí. cosas del invierno y bueno, la verdad es que eh, llevamos eh, ya unos días con unas temperaturas más suaves, ya vislumbramos un poco la primavera, así que Uf. así que con muy buen ánimo. En,
6: un, en unos cuantos días ya estaremos dejando, bueno en un mes estaremos dejando ya el, el invierno y esperemos que mejoren por ahí las temperaturas y que tengamos mucha... Mucha salud, sobre todo en este cambio de, de, de estación, que es cuando se vienen también fuertes enfermedades, primero respiratorias y después las alergias, ¿no?
8: Uy, sí. Sí, sí, sí sobre todo el tema de las alergias es el momento de, del año más, más importante, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, José, pues vamos, a, vamos al reporte de lo más importante que han publicado en esta semana en el portal de DICIT. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues eh,
8: empezamos eh, hablando del calendario y estas cosas. Eh, vosotros sabéis que esta semana hemos eh, celebrado el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
6: ¿Allá también y, se celebra
8: y, bueno, igual? Exactamente, sí, sí. Uh -huh. Además eh, se ha convertido ya en una fecha eh, muy comercial, eh, en el que, bueno, sobre todo las grandes superficies y... Eh, también en eh, todo tipo de espectáculos, restaurantes y estas cosas, eh, bueno, pues aprovechan para, para hacer negocio como es normal, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, hablamos de esto porque hay una investigación aquí eh, de la Universidad de, de Granada que alerta un poco eh, frente a los mitos románticos. Es decir, ¿a qué nos eh, referimos? Bueno, pues las ideas clásicas eh, preconcebidas que tenemos eh, a través de la literatura, a través de la cultura popular, a través de las películas, eh, sobre los papeles que eh, representan el hombre y la mujer, que suelen ser eh, muy distintos. Eh, este estudio de la Universidad de Granada eh, lleva a decir que, que bueno, acaban incidiendo en la violencia de género. En la violencia del hombre eh, contra la mujer, que es eh, bueno, un tema que aquí en España en los últimos años estamos muy sensibilizados eh, contra, contra este problema. Eh, además, yo creo que este año también ha, ha sido una noticia mundial, todos los escándalos que, que ha habido, por ejemplo, en Hollywood sí, y, claro. y demás... Eh, que, que tienen que ver con, con eso, con, eh, con el machismo, pero también, eh, sobre todo, hace referencia a esta noticia a la violencia de género, a que eso desemboque en violencia. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, ellos concluyen este estudio eh, diciendo que, que la raíz de todo eso está un poco en ese papel diferenciado que eh, tenemos por sexos, eh, en la cual eh, la mujer siempre está en un plano secundario, el hombre eh, trata de protegerla, de someterla, y se asocian determinadas ideas a cada género. Por ejemplo, ellas, eh, en este mito romántico, eh, tendrían más paciencia, más virtura, eh, serían las encargadas de los cuidados familiares, frente a los valores típicos que se destacan en ellos, que es la agresividad, la valentía, el trabajo, con lo cual eh, desde pequeños eh, estamos como muy condicionados hacia una cosa o hacia otra, y eso al final eh, tiene que ver mucho con la violencia de género, y eh, eso pervive también en las nuevas generaciones, porque en este estudio se ha hecho una encuesta entre jóvenes de 18 a 35 años y vemos cómo esos mitos eh, románticos no desaparecen en los jóvenes, sino más bien eh, todo lo contrario.
6: O sea que finalmente lo que, lo que se transmite culturalmente, los estereotipos que se transmiten culturalmente, son los que pueden derivar o derivan, de acuerdo con esta investigación, en conductas que se adoptan como normales para ejercer la violencia sí. de género.
8: Exactamente, sí. Eh, todo tiene unas raíces eh, culturales, educativas y eh, viene mm, a diferenciar mucho eh, lo que es el, el papel del hombre y el papel eh, de la mujer. Y aunque nosotros en nuestra vida diaria, eh, bueno, pues eh, pensemos eh, siempre en términos de, de igualdad, eh, tenemos una cultura, tenemos una educación ahí de base y tenemos algunos valores que se nos están transmitiendo todavía de una forma sutil. Y eso es lo que eh, viene a alertar eh, un poco este estudio y cómo, eh, pues bueno, eso al final eh, se refleja en, eh, de alguna manera en esos casos de, de violencia de género, de violencia machista, que, que bueno, que están eh, últimamente en, en las páginas de, de actualidad.
7: Claro, muy importante. José, también nos tienes un tema sobre vacunas, ¿verdad? Cuéntanos.
8: Sí, eh, en este caso tenemos que ir hasta Brasil, es eh, la Universidad de Sao Paulo. Eh, la que está investigando en este tema vacunas eh, para virus emergentes y en este caso en concreto para eh, la fiebre del nilo occidental. Uh
9: -huh. eh,
8: este, este tipo de enfermedad eh, viene de un arbovirus transmitido por mosquitos. Y eh, es un caso bastante curioso porque se ha extendido mucho en las últimas décadas, eh, sobre todo desde la década de 1990. Y parece ser que se ha extendido por el mundo porque eh, también se transmite eh, a través de las aves migratorias. Es decir, aunque eh, el virus está eh, normalmente lo transmiten los, los mosquitos, digamos que igual que nos eh, pueden infectar a, a nosotros los seres humanos, también infectan a las aves y eso parece que ha contribuido mucho a extender, a un virus que estaba eh, bueno pues bastante eh, reducido en zonas muy concretas del mundo, se ha extendido eh, por
9: Europa,
7: por América. Parece que estamos teniendo <risa> problemas. ¿Con la conexión? Sí, no sé
6: si, no sé si me viste. No, oh, se ha espera, José. Se está perdiendo un poquito la, la conexión contigo, la llamada. Pero vamos, eh, a, vamos sí, a retomarla no, en un momento vamos más. Vamos a
7: tener que volver a llamarle sí, a José.
6: Pero importante, importante lo que nos está diciendo José sobre esta investigación en Brasil. En lo que recuperamos la llamada con, con José Pichel... De la agencia DICIT. ¿Tenemos alguna, algunos regalos para el público? Sí,
7: como lo anunciamos al inicio del programa, les vamos a estar regalando cuatro libros. El título del libro es La Tierra Bajo Nosotros, que es de Paul Bogart. Y, bueno, trata sobre aquello que está debajo, literalmente, del suelo. El concreto hunde nuestro pasado y nuestro futuro y cómo estamos haciendo... Es, con estas metrópolis Un cambio importante en lo que hay debajo de nosotros Entonces vamos a estar regalando Dos por teléfono Y dos por las redes sociales En realidad lo vamos a estar regalando por Facebook Vamos a publicar una imagen que está relacionada con la mesa del día de hoy, con la de amor. Entonces queremos que publiquen en esta imagen con el hashtag alguna pregunta que le quieran hacer a los investigadores que van a estar con nosotros en la mesa de hoy. Acuérdense que el hashtag es no es amor, es química.
6: Y yo quiero aprovechar también para enviar un saludo a nuestros amigos de Radio Delfín en Campeche que nos están escuchando en vivo. Ellos transmiten en vivo al igual que Radio Universidad de Pamplona que se suman a la transmisión, por supuesto, en vivo de Radio UNAM. A esas tres emisoras les enviamos a todo nuestro público un saludo en especial y muy muy cariñoso hoy a Radio Delfín en Campeche, que queremos recibir más colaboraciones de ellos. Ya nos habían mandado una, pero nos dejaron nada más con las ganas de más. Bueno, ya tenemos a José Pichel. Continuamos, José, con tu reporte sobre los virus y vamos a tu tercera nota.
8: Bueno, hola de nuevo. Hola. Eh. Espero que ahora se vea se mejor. La verdad sí. es que hoy no estoy en, en la oficina donde habitualmente hacemos la conexión ah, con, con un teléfono móvil. Con lo cual, eh, bueno, pues a lo mejor tenemos eh, algún problema, pero bueno, intentaremos eh, llegar hasta el final. Os estaba contando la noticia eh, del, de la fiebre del Nilo Occidental, que sí. es, eh, ¿cómo se llama? Eh, este, esta, bueno, esta enfermedad que deriva eh, de, de un virus eh, en concreto y eh, es curioso porque lo están investigando para desarrollar una vacuna en la Universidad de Sao Paulo y eh, curiosamente en Brasil todavía no se han detectado casos, pero sí que eh, en otros puntos de América se han detectado muchos casos ya y también en Europa. Eh, resulta que es eh, una enfermedad que es asintomática en el 80% de los casos eh, porque bueno, pues a lo mejor se manifiesta de una forma leve, pero en otros casos puede llegar a ser muy grave, causante de meningitis, de encefalitis de parálisis, con lo cual eh, bueno, pues sería muy importante eh, llegar a conseguir esa, esa vacuna uh -huh. eh, esa vacuna lo que nos ofrece es una defensa inmunológica muy similar a la que ofrece por ejemplo la vacuna de la gripe. Okay. Entonces la Universidad de Sao Paulo pues, está trabajando en ello y bueno pues es una noticia muy relevante y si, um, finalmente pudieran eh, llegar a, a conseguirla.
5: Claro.
6: Muy bien, José, ahora, ahora sí cuéntanos también de, del tema de las telarañas, que eso lo anunciamos al principio del programa. Bueno, pues es
8: una investigación que en este caso nos llega de Colombia, de la Universidad Nacional eh, de Colombia y me ha parecido eh, bueno, pues especialmente interesante y especialmente curiosa entre todas las que hemos publicado eh, esta semana porque hablan de que bueno, los investigadores eh, colombianos en este caso encuentran en las telarañas compuestos que pueden servir para regenerar tejidos humanos. Uh -huh. ¿Esto por qué? Es, eh, bueno, pues porque las telarañas eh, contienen una placa protectora de aminoácidos y eh, estos aminoácidos pues tienen eh, un potencial cicatrizante eh, para pues eso para heridas para cicatrices también un potencial de regeneración y de crecimiento de nuevos eh, tejidos células músculos y eh, todo esto bueno pues podría ser muy importante de cara a la medicina regenerativa a, a ayudarnos también en, en esa parte de, de la medicina eh, que tiene que ver con nuestros propios tejidos. Y la respuesta la podemos tener en un organismo tan complejo como es el de las arañas y sobre todo ese, ese producto eh, casi mágico que fabrican eh, que es las telarañas.
6: Uh -huh. qué, qué importante, José. Y, y vale la pena recordar, o sea, creo que la, el, el tema de la tela de araña, las telarañas van a dar todavía muchísimo... De, de qué decir recordemos que han habido investigaciones que han ubicado que que son eh, profundamente resistentes han hecho pruebas donde el material de la tela de araña puede resistir hasta el impacto de una bala y ahora al saber que estos que esta, que estos compuestos también pueden regenerar tejidos humanos bueno pues nos va a hacer mirar con otros ojos también a las a las, a, las, a, a las temibles arañas para algunos no. Y,
9: Sí, la verdad es que es uno de los animales que
8: también producen más miedo en, en mucha gente. También lo asociamos ahí, eh, creo que también es un tema muy cultural, porque no en todo el mundo es así, pero lo asociamos eh, también, bueno, pues un, con un poco de un mundo oscuro, un mundo un poco eh, negro, ¿no? Pero desde luego es un mundo muy, muy interesante que creo que nos puede enseñar muchísimas cosas de biología y de aplicaciones biotecnológicas muy, muy
6: interesantes. Y, y viene de, de Colombia, justamente, sí. donde tiene una diversidad brutal de arañas. de arañas.
7: Y que también abona al tema de que, que hablábamos con el ajolote, también de la regeneración celular, y que se, se, se puede ayudar mucho uno con el genoma del ajolote. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Muchas gracias por el reporte del día de hoy. Esperemos que te encuentres muy bien toda esta semana.
8: Pues eh, muchas gracias, eh, para mí es un placer siempre estar eh, con vosotros, compartir eh, las noticias que vamos publicando en visit y poder también saludar a todos nuestros amigos eh, mexicanos y del resto de Latinoamérica.
6: Y antes de que te vayas, José, nada más te quiero decir que justamente la semana pasada alguna persona de nuestro público llamó para decir que una de las secciones que más le gustaba era el reporte desde España, ¿eh? Oh.
8: Bueno, pues eh, realmente se lo, se lo agradezco mucho y, bueno, pues ahí eh, nos tienen para lo que quieran si, si desean contactar en algún momento a través de nuestras redes sociales o de la eh, manera que, que deseen. Pues nosotros eh, encantados, de, desde luego, de, de poder ampliar también eh, nuestras redes y nuestros contactos eh, porque la vocación que tenemos es internacional, es hablar de la ciencia de toda América. Por claro. supuesto,
6: José. Un abrazo grande y que estés muy bien. Buen fin de semana. Que concluya muy bien con un romántico fin de semana, la Semana del Amor, ¿eh?
9: Muy bien, pues os deseo lo
5: mismo.
6: Adiós. Hasta, hasta luego.
5: Entrevista. Entrevista.
4: La noche es un ojo oscuro y brillante. Nos obliga a mirar y a preguntarnos... ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Bajo la mirada del cielo nos descubrimos pequeños, solos. La oscuridad que nos rodea se abre a la luz y observamos el cielo. Descubrimos a Noé, Venus. A U, la luna. Y desde la tierra... Aparece al acecho Balam, un jaguar que lleva en su piel a las estrellas.
6: Esto que estamos escuchando es justamente parte de, de, un, de una película que se presenta en un planetario en la zona sur de nuestro país, justamente en Cozumel, es el, el planetario que encabeza una muy querida amiga y que tuve el, el gusto de que fuera colaboradora nuestra en la dirección de divulgación de la ciencia y con quien hoy nos enlazamos la verdad es que es, es alguien que iba a volar y, y ha volado muy alto ahora es directora del planetario de, de Cozumel y me da mucho gusto tener esta primera colaboración tuya mi querida Milagros Vargas, ¿cómo estás?
1: Pues súper contenta Ángel, así como lo dices, eh, la verdad es que me siento muy muy emocionada porque como tú bien dices, eh, esta llamada me recuerda pues muchas cosas cuando estábamos ahí en la DGDC justamente en pro de la divulgación de la ciencia.
6: Pues sí, mi querida Milagros, pues en esta, en esta primera colaboración, y digo primera porque habíamos hablado de que queríamos alguna colaboración del Planetario de Cozumel y ya, y ya te estamos embarcando en esto,
5: ¿eh? <risa>
1: No, por mí encantada, por mí encantada Y, y también justamente de hablar de, de esta película Que nos ha traído pues eh, pues muchísima presencia No solo en México, sino también alrededor del mundo Yo les agradezco tanto a ti como, como a Sofía que, que me abran este espacio Para hablar un poquito también de lo que se hace en los planetarios
7: Sí, Milagros, hola Justamente te quería preguntar que nos contaras De la película de Arqueoastronomía Maya Observadores del Universo
1: pues Arqueastronomía Maya nace justamente de la convocación de apoyos a proyectos de comunicación pública del CONACIP, metimos un proyecto eh, con el cual buscábamos eh, incentivar la visita en los planetarios y más allá de eso, pues también, eh, pues dar a conocer eh, los hallazgos astronómicos eh, mayas, que bueno, son fueron muy importantes, eh, y bueno, de eso trata la película, se recorren seis sitios arqueológicos, uh -huh. eh, son los sitios arqueológicos mismos uh -huh. y vamos narrando pues esta, esta aventura a, a, astronómica. Estamos muy contentos porque contamos con el apoyo de uno de, uno de los eh, más reconocidos arqueastrónomos de México, que es el doctor Jesús Galindo, que pertenece a la Facultad de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Uh -huh. Entonces, eh, pues pues muy bien, eh, actualmente la película se ha distribuido en más de 100 planetarios alrededor del ¿De mundo, mundo. ¿De mundo? De
6: 35 países. Y, y vale la pena decir también, eh, Milagros, que ahora está nominada en la categoría de Mejor Película por el Full Dome Festival eh, Bruno de la República Checa. Cuéntanos qué es este festival y, y cómo fue que llegó esta nominación a la película Arqueostronomía Maya.
1: Sí, pues la verdad estamos muy contentos porque, bueno, son pocos los los festivales o los reconocimientos en torno a las películas de Planetario y, bueno, uno de esos, eh, el, tal vez el más importante... Este es como los Óscares,
6: los Óscares de, la, de las películas de Planetario. de las películas
1: Paradoma, exactamente, que se lleva wow. anualmente en República Checa.
6: ¿Cuándo, Entonces, ¿cuándo es este muy... festival?
1: Este festival, de hecho, ya... ya este ya pasó, ah. fue en, en el, ¿cómo se llamase Hace unos, unos mesecitos, pero ahorita estamos nominados también en, en el festival de, de premios Quirino, estamos eh, nominados como mejor... Proyecto Innovador de Iberoamérica.
7: Wow, no. es que yo le comentaba, Ángel, que tuve la oportunidad de ver una parte del trabajo que ustedes están haciendo en el Congreso que estuve en Torreón hace unos meses, y la verdad es que las imágenes son hermosisísimas, pero yo me quedé con ganas de poder ver a, eh, la película, entonces ¿tendríamos que ir a Cozumel para ver el, el la película? ¿O, o, cómo ¿O hay hacemos? alguna negociación
6: para algún planetario de la Ciudad de México, o, por ejemplo? O, ¿O
7: solamente es en Planetarios? ¿Podemos verlo en algún cine, por ejemplo? Cuéntanos. Eh,
1: solo es para planetarios y, bueno, pueden verlo en, eh, afortunadamente, muchas partes de la República Mexicana, incluso si están en el DF, yo invito a, a los radioescuchas a que vayan, está ahorita en el Planetario José de Lerrán, del Museo Universum, okay. ahí la pueden la pueden ver, o, bueno, si quieren, también, en el Papalote Museo del Niño. También está ahí en el planetario, estamos en el planetario Cajeme, en Sonora, en, aquí en la red de planetarios de Quintana Roo, estamos en el planetario de Tuxtla, en el planetario de eh, Sinaloa, estamos, bueno, en diversos planetarios, en Pachuca, también estamos, para los que nos gustan en Pachuca, también estamos por Pachuca, entonces, eh, afortunadamente hay estos espacios ¿no? que, que, que nos han eh, dado para mostrar la película y bueno si algún planetarista también nos está escuchando y quiere la película, la película es completamente eh, de distribución gratuita. gratuita.
6: Cuando hablamos de, de esto que nos estás comentando Milagros Vargas, directora del Planetario de Cozumel eh, es que nos surge mucho más la inquietud de tener una colaboración cercana de, de parte de ustedes y de tu equipo porque creo que el movimiento de planetarios en nuestro país es muy amplio. Hay una gran red de planetarios en todo el país. Hay mucha actividad de divulgación de la ciencia y de la astronomía en particular. Y sobre esto es lo que quisiéramos tener constantemente información... Tomen ustedes, tomen ustedes este espacio también como un foro para hablar con otros planetaristas, como le has llamado, con asistentes a los planetarios, dado que este programa se escucha en muchas en muchas ciudades del país y también en algunos países de América Latina. Entonces, eh, Milagros, creo que es muy importante este vínculo que estamos estableciendo para poder eh, ser un foro también para la promoción de, de, de esto que es tan apasionante, que es la astronomía no sé cómo lo ves tú Milagros
1: pues Te agradezco muchísimo la invitación, Ángel, y, y por supuesto que tomamos este espacio, Este me da mucho gusto, cuenta con, con el apoyo del Planetario de Cozumel, de la Red de Planetarios de Quintana Roo, y en general, este como parte del Comité Ejecutivo del, eh, de la Asociación Mexicana de Planetarios, cuenta con este apoyo, se hacen grandes esfuerzos de divulgación de la ciencia en los planetarios, a veces son un, un poquito espacios que a veces olvidamos, que solo vamos cuando nos llevan en recorridos escolares, y bueno, los planetarios son también un pretexto, no solo para, para, para saber más sobre astronomía, sino para saber más respecto a diversas ciencias con las cuales, bueno, podemos justamente ver que no son tan difíciles como a veces nos parecen en las escuelas. Así ¿no? es. Entonces yo, yo te agradezco muchísimo, les agradezco a los dos. Este, podemos ir concretando y dando información respecto a toda esta serie de, así como aquí en el Planetario de Cozumel se llevan a cabo diversas actividades, bueno, saber qué es lo que están haciendo eh, los otros planetarios en otras partes de la república e incluso eh, de otras partes del mundo por,
7: por supuesto. supuesto, bueno para los que están en la Ciudad de México tenemos aquí los horarios en Universum, martes y jueves a las 11, miércoles y viernes a las 4 y sábado y domingo en dos horarios a las 11 y a las 3.30 y de verdad los invitamos a que lo vean, las imágenes de este de esta película Arqueoastronomía Maya Observadores del Universo son inmejorables Doctora Milagros Vargas Ramírez te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy
1: muchísimas gracias sofía y ángel un abrazote gracias eh, pues por también gracias a ti y también estoy como por acá este, este parte también de, de, de lo que mucho que hemos hecho juntos
6: un abrazo muy grande para ti para tu equipo para planes también y nos, nos encontramos muy pronto y seguiremos colaborando
7: claro que sí hasta luego a todos
6: hasta luego nos vamos con un poquito de música monsieur Pariné.
7: sabor a mí
10: vamos
11: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedar con tu credencial. Para mayor información, consulta www.ine.mx/candidaturasindependientes. Instituto Nacional Electoral, INE.
10: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan
3: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
8: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar
10: Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
6: Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan? Elige uno.
0: ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales?
2: Puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto Vota para elegir a las
9: y los diputados Locales e integrantes de los ayuntamientos Bien, Instituto Electoral del Estado De
6: México
11: En 2018 decidiremos lo que es mejor para México Ahora tendremos más opciones que antes Además de partidos políticos Habrá candidaturas independientes La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción Si decides dar tu apoyo Escanearán tu credencial para votar Y solicitarán tu firma en la app oficial del INE Esto no compromete tu voto Solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones Recuerda, el INE protege tus datos personales El primero de julio tú decidirás Por quién votar Instituto Nacional Electoral,
8: INE
10: Nuestra generación busca respuestas Tiene mucho que aportarle a México
8: Llegamos a los 18 y demostramos Que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
12: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo. Radio UNAM.
4: Continúa la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: Sobre la mesa.
11: ¿Crees en el amor a primera vista?
7: Hola, soy Fer y no, yo no creo en el amor a primera vista porque lo que yo entiendo por el amor es pues ya conocer a la persona y aceptarla como es.
6: Hola, mi nombre es Cautemo y no, no creo en el amor a primera vista, puesto que siento que no es lo mismo una primera impresión a conocer a una persona, lo demás simplemente es ilusión.
2: Hola, yo soy Ana y no, tampoco no creo en el amor a primera vista porque... Me parece que al momento de conocer a una persona eh, salen más eh, defectos o virtudes y pues eso no aparece a primera instancia, en primera vista.
7: Hola, me llamo Eduardo y sí creo en el amor a primera vista
8: porque la vista es uno de los sentidos eh, más importantes que tenemos y creo que por ese sentido sí se podría enamorar a una persona.
7: Hola, soy Patti y tampoco creo en el amor a primera vista porque eso no es amor, es una ilusión una simple atracción. Escuchamos el, el censo ahorita y tenemos más personas que no creen en el amor a primera vista que sí. Pero para eso, mejor vamos a hablar con dos expertos sobre el tema. Les vamos a tener... ¡Ah, claro! Se me olvidaba. Mi producción me está aquí recordando que se me está olvidando que queremos que nos comenten en Facebook. Acuérdense que vamos a estar regalando dos libros a través de Facebook con el hashtag no es amor, es química. María José, nuestra encargada de redes sociales va a poner una imagen o ya puso esta imagen en Facebook para que comenten sobre esta imagen con el hashtag y alguna pregunta que le quieran hacer a los investigadores que tenemos ahorita en la mesa.
6: El hashtag es no, no es, es química, química es, es amor. Bueno, y me da mucho gusto presentar, está ya no en la no línea telefónica, el doctor Eduardo Calixto, un amigo y colaborador nuestro, neurofisiólogo de la UNAM. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Tú, para, ¿tú crees en el amor a primera vista o no? ¿Qué
9: tal? Muy buenos días. Pues sí, existe ¡Oh! Sin, sí existe. sin decir mucho, eh, la liberación de dopamina se da en los primeros ocho segundos cuando vemos a una persona. Wow. Y esa situación nos hace ver que inmediatamente podemos tener el enfoque y obviamente no es, no es digamos, un... un amor como tal, sino es un enamoramiento intenso que nos hace prácticamente capturar nuestra atención, nos vuelve obsesivos, nos quita objetividad y bueno, en términos generales la respuesta fisiológica hace que el corazón lata más rápido la respiración se haga más profunda, la pupila se dilate, y es ahí cuando decimos, fue amor a primera vista, cuando en realidad fue una liberación dopaminérgica que nos puso así al cerebro.
7: El hashtag del día de hoy, hola Eduardo, es, no es amor, es química. Y yo entonces me quiero, te quiero preguntar, ¿qué diablos es el amor? ¿Son solamente <risa> reacciones químicas?
9: De principio, yo diría que como un evento de, de un proceso biológico se inicia con una actividad Neuroquímica, pero después esto hace que se activen áreas cerebrales que están relacionadas primero con las emociones, con los procesos cognitivos, con los procesos de emoción, digamos, en términos generales aprendidos, y después eh, una situación que queremos que se repita y por lo tanto también activa áreas relacionadas con adicción.
6: Son, son reacciones similares a cuando se consume algún tipo de droga, ¿verdad?
9: Sí, específicamente aquellas están medidas con el tema dopaminético, por ejemplo, digo, y hacer la división muy fácilmente muy como lo es la cocaína. Por ejemplo, cuando se, se desean unos zapatos o algo te regalan y que es sensacional, liberas aproximadamente 300 pues, a 200 nanogramos de dopamina por miligramos de tejido cerebral. Cuando uh -huh. se tiene un orgasmo, esto se va a 800, desde uh -huh. 500 a 800. El cerebro dice, bueno, esto no tiene comparación, no, no. son unos zapatos. Uh -huh. Pero si metemos cocaína, esto se va a 1,500, 2,500. Uh -huh. Entonces el cerebro inmediatamente afianza esa, esa emoción y es por eso que inmediatamente los receptores de dopamina se esconden y desensibiliza la emoción. Y por lo tanto, para volver a tener la emoción se necesita a una mayor dosis o mayor frecuencia. En el caso de los enamoramientos, necesitamos cada vez más. Y estas presentaciones, pues entonces, hacen que vayamos pidiendo y exigiendo cada vez más y llegar a un momento que también se autolimita. Y eso es lo bonito y también lo triste de esta relación. Si una persona no se mantiene unida es porque no está liberando dopamina. Cuando esto se termina... Pues buscamos otra fuente, doctor.
7: Seguiremos eh, con las preguntas. Por lo pronto, eh, doctor Eduardo, déjame presentar al doctor Leonardo Palacios, quien es profesor de Neurología de la Escuela de Medicina en Ciencias de la Salud y también director del curso Educando para la Felicidad de la Universidad del Rosario en Colombia. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buen día.
3: Muy buenos días. Encantado de escucharlos y de participar con ustedes, Sofía, Ángel, doctor Eduardo y pues los oyentes que están disfrutando en este momento del programa. Mil gracias por la invitación.
6: A mí me gustaría, si fuera posible, doctor, estamos hablando acerca de las reacciones que ocurren cuando hay un primer contacto, un primer encuentro, pero aprovechando que usted está en esta Universidad del Rosario y trabaja en este curso que que busca también educar hacia la felicidad. Y, y yo le preguntaría, eh, ¿será que se ama diferente eh, dependiendo de dónde nació uno, dependiendo de la cultura que existe? ¿Se ama diferente en Colombia que en México?
3: <risa> <risa> Colombianos y mexicanos, felizmente compartimos una gran cantidad de valores culturales y yo les diría que, por ejemplo, la música ranchera y las serenatas ah. mariachis aquí <risa> se utilizan sin parar es para cierto. manifestar y expresar el inmenso amor que sentimos hacia nuestras parejas. De manera que, de verdad, si hay un país que disfruto y el que comparto cualquier cantidad de cosas hermosas es el de ustedes. Ah. Pero no dudaría, no dudaría que de pronto si estuviésemos hablando con una persona del Asia o con una persona del África subsahariana eh, las manifestaciones a través de las cuales culturalmente eh, el uno le dirige el amor a la otra o se lo quiera saber a la otra probablemente se modifiquen, pero lo que sí creo es que desde el punto de vista biológico está bastante bien estudiado las sustancias que se producen y el tipo de cosas que ocurren en las diferentes etapas del amor, yo me atrevería a pensar que son inherentes al ser humano, independientemente del lugar del planeta en que se encuentre. Okay. Quiero mencionar por eso? Sí, perdón. Sí, 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 ustedes, sí no, siga, 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 siga. No, es que me llama la atención algo porque me parece muy interesante ponerlo sobre la palestra. Y yo quisiera hablar de una manifestación bellísima. Obviamente estamos hablando de amor romántico y sí. de amor pasional. Uh -huh. Y es el tema del beso. Porque el beso es tremendamente común en la cultura occidental. Advirtiendo que el beso del roce en la mejilla, el denominado ósculo, así se denomina, digamos, la palabra rara que solemos llamar. Sí, que, que, <risa> que Se llama así: <risa> que es el roce de mejilla con mejilla una o varias veces, se modifica en diferentes lugares del mundo y ya el beso en la boca es una expresión tremendamente importante de, de amor romántico, de amor pasional, y está presente, de acuerdo a lo que yo he podido revisar, en más o menos el 90% de las sociedades y comunidades humanas. Porque sí tengo entendido que hay algunas culturas asiáticas que no disfrutan del beso en la boca o no lo expresan de la misma manera como suele ocurrir en todo Occidente. Realmente en todo Occidente un beso en la boca es un signo de intimidad, Tremendamente lindo el denominado beso francés, de esto hay obras hermosísimas, incluida esa escultura muy muy bella claro, de Augusto de rodar, Rodante, llama por El supuesto. Beso.
7: Por supuesto, y en ese sentido, aprovechando también que tenemos en la línea al doctor Eduardo Calixto, porque me surge la pregunta, entonces, si el amor es inherente a todas las personas, entonces también el amor que sentimos por distintas personas es similar, es decir, el amor que siento por mi mamá es igual al amor que puedo sentir por mi novio?
9: Qué interesante, si lo analizamos, muchas gracias doctor, si lo analizamos desde un punto de vista neuroanatómico, ¿Sí? un estudio eh, publicado en el 2009 en una revista prestigiada que es Image, en donde se hicieron varias fotografías de individuos que estaban enamorados y que se les ponía a su vez la fotografía de su mamá, el 85% de las neuronas que se activan cuando vemos a nuestra novia a cuando vemos a nuestra madre, son semejantes. Wow. La primera impresión fue, ¿cómo es posible? Y uno se pone un poco incómodo, sí. porque dice uno, caramba, ¿por qué habría que pasar esto? Pero si uno estudia un poco más y, y da la interpretación de esta situación, es que el cerebro sí lleva a cabo su proceso natural de máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. tal manera que no es lo mismo, pero aquí varios que se sobra sobrelapan y esto indica claramente que la manera como hemos aprendido a entender y a expresar y a proyectar el amor, sí lo aprendimos de una persona en especial. Y con este contexto nos quedamos con esa memoria y con esos recuerdos y con esos, digamos, detonantes neuroquímicos que vamos a llevar toda la vida.
6: Sería muy importante recordarle al público que estamos conversando con el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo de la UNAM, y con el doctor Leonardo Palacios, profesor de neurología en la Universidad del Rosario en Colombia. Nuestra vía telefónica es el 55-36-89-89 o el 55-23-54-12.
7: El hashtag que estamos manejando es no es química, perdón, no es amor, es química. me, ha, se y, me so, y sobre eso también hay
6: preguntas, por eso aprovechen ahora que tenemos a esos dos investigadores porque hay preguntas del público y uno que me llama mucho la atención en Twitter nos dice eh, pb arroba paz, dice ¿O sea que me casé por química? Te
9: enamoraste por química y ya te tomaste la decisión con aspectos anatómicos más, más fuertes. Ahora, obviamente si la si la decisión fue antes de tres años, que te casaste más con los neuroquímicos? Si la decisión fue después de tres o cuatro años que el enamoramiento disminuye importantemente, entonces sí, habrás, sí lo habrás hecho con decisión.
6: Más, ra más razón sí, que, decisión. que pasión, digamos. Sí.
7: Yo tengo una duda. A lo largo de la vida, doctor Leonardo Palacios, ¿amamos igual? Es sí. decir, ¿yo amo igual que como amaba cuando era un adolescente a como voy a amar cuando sea más grande?
3: Ah, esa pregunta está buenísima, Sofía. Yo diría que somos capaces de enamorarnos a lo largo de toda la vida. De hecho, una línea que se, de la que también hay una cantidad de cosas bellísimas y que también está expresada mucho en el arte y en el cine, es el amor entre adultos mayores. Sí. Que incluso con un colega que lamentablemente ya no vive, pero siempre me gusta mencionar su nombre, el, del, el profesor Alonso Acuña, que era un urologo y sexólogo que trabajaba también aquí conmigo en la universidad, él se atrevió a acuñar el término Geri Amor. Eh, me parece lindo, no, no lo había visto en otro lugar y por eso siempre le doy crédito a él, pero las personas mayores, por supuesto, son capaces de enamorarse. Uh -huh. La intensidad, la pasión que le ponen a esto puede llegar a ser casi similar a la que uno le puede poner en el momento de la adolescencia, pero como estamos hablando de química y en la química también están las hormonas, pues hay unas diferencias que son muy, pero muy, muy grandes.
5: Uh
9: -huh. Digamos
3: que durante el periodo de adolescencia, para quienes nos están escuchando y precisar un poquito por ahí más o menos desde los tres hasta los 19, 22 años comillas, estamos estrenando hormonas de manera que sí va a haber unas respuestas que pueden ser más intensas y desde el punto de vista también y por razones biológicas y que creo que más o menos todos vamos a entender la capacidad de tener relaciones sexuales más frecuentes y la capacidad de procrear en ese momento de la vida va a ser diferente, totalmente diferente al de un adulto mayor. Claro. Pero en términos básicamente de sentimiento, de pasión, y de querer revivir eso que las personas tuvieron hace muchísimo tiempo, lo vuelvan a hacer de una manera absolutamente extraordinaria. Y me extiendo un segundo para recomendar dos películas. Una película bellísima, que es una producción España, digamos, entre argentinos y españoles, ah, que se llama Celta y Fred, él que sí, es sí. absolutamente hermosa y revela de una manera muy clara esta, y una que vi muy, muy recientemente, una película francesa divertidísima, cuya traducción a nuestro lindo idioma fue Amor.com, con un cómico extraordinario que disfruté hace muchos años cuando él y yo estábamos más jóvenes, y que se llama Pierre Richard. Ambas muestran muy bien esto, y en Amor.com, como lo pueden ustedes imaginar, es un adulto mayor que ya está solito, que perdió a su esposa hace muchos años, la sigue venerando y queriendo, y una hija que lo ve medio desesperado y aburrido en ese apartamento le obsequia un computador y le pone un profesor para que le enseñe a manejar internet. Y entonces ahí viene otro tema interesantísimo que se pronto desarrollamos más adelante y es que él termina enamorándose de una persona mucho más joven a través de Internet. Pero no no avanzo más porque el tema es muy bueno y porque muchas personas podrán ver la película entonces,
6: después. Elsa y Fred, que es bellísima, por supuesto, esta coproducción España-Argentina, es, eh, y amor.com. Hay muchas preguntas sí, del público y eh, me gustaría ver, Eduardo, nos, nos pregunta sí. Ricardo Romero qué hormonas influyen en el amor y lo, y lo vinculo con lo que nos pregunta Gonzalo Ánimas, que dice, ¿qué tan ciego es el amor?
9: el eh, contexto de la segunda a la primera, el amor nos pone casi ciegos en el contexto de que nos quita objetividad y razonamiento, y entre más estemos involucrados con esta liberación dopaminérgica prácticamente nos quita objetividad. Nada más es cuestión de, de analizar que entre más se oponga socialmente una, a una relación, más dopamina se libera. Entiéndase, si a alguien yo le digo no te conviene, la orden al cerebro es búscalo más y afianzate más y obsesiónate más. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno manda un mensaje a un adolescente o a un joven, porque lo que estamos haciendo es incrementar más dopamina. Sobre la segunda, que fue la primera pregunta, yo diría que son prácticamente 10 diez, diez, eh, hormonas de La diferencia entre uno y otro es que si estas entran al tu sanguíneo, un neurotransmisor pasa a ser hormona y su vida media cambia un poco pero en términos generales, la primera es dopamina sin ella difícilmente se logra todo el estallido, viene noradrenalina adrenalina, viene oxitocina, viene serotonina y además viene una liberación eh, residual de algunos eh, neuroquímicos como el óxido nítrico que a nivel cerebral permite afianzamiento de memoria factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro que está relacionado con división neuronal y comunicaciones neuronales, hasta los esteroides sexuales como la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Entonces es un conjunto que eh, eso también nos hace entender que hay ciertas diferencias en cuanto a género. En, en términos generales, la mayoría de las mujeres son más intensas y eh, identifican factores detonantes de amor con una mejor precisión que un varón. Pero esto también depende del entrenamiento y del factor social para su liberación y su interpretación.
7: Claro. Tenemos aquí otra pregunta también del público. Es Petrueva nos dice, si el amor, hashtag, no es amor, es química, entonces produce dependencia y de ser así, ¿cómo salir de ella? Eh, la primera
9: etapa, sí, sí, se genera dependencia. Después, en ese contexto, genera tolerancia y eventualmente, si se pierde, genera un síndrome de abstinencia. Pero el, la primera vez se enseña, la segunda ya va, va generando cambios neurofarmacológicos y finalmente es bueno también vivir el desamor
6: también es... ah, anda. No. A ver, ah, bueno a ver hay, hay una conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué porque bueno? Es bueno?
7: <risas> porque
6: es bueno porque es bueno porque aquí vimos varias lágrimas el... El...
7: sí aquí estamos llorando todas en la producción de que Por... dijo
6: porque es bueno no, porque es... ¿Por es bueno vivirlo?
9: Porque les voy a comentar en términos generales en el instituto calonesque que está en estocolmo suecia hay un estudio que que, que que se ha replicado en diversas eh, poblaciones indica claramente que una persona en promedio se va a enamorar siete veces en la vida. Estoy hablando de esas situaciones que nos siete cabe, veces. que nos hace pensar siete veces, pero fíjate, uno pone muy contento. Perfecto. Pero el, el, no, no lee uno las letras pequeñas y dice, si te vas a enamorar siete veces, no todas son juntas, uno y dos. Te vas a separar por lo menos seis. Y en ese contexto, separarte y aprender el desamor es una de las mejores connotaciones para tener una mejor relación. Evita repetir Conflictos, errores y circunstancias que no son las más adecuadas. Por eso, una ruptura, que entre más haya sido dolorosa, en un buen marco de salud mental, te hace una mejor pareja y una mejor persona. Es ahí donde tú dices: Caray, este error, qué bueno que me pasó esta, en esta época, y no lo vuelvo a cometer
6: tenemos eh, otro sondeo que preparó.
3: Por favor, profesor. Si me permiten, yo sí quisiera intervenir muy brevemente en este el tema del desamor, porque por eso me parece que es súper, súper interesante. Bien, yo, yo les voy a comentar algo históricamente muy, muy interesante, y es que más o menos hacia 1623 un médico francés que se llamaba Jacques Ferrand publicó un libro que se llamaba La Enfermedad del Amor. Y La Enfermedad del Amor también se llamaba Melancolía Erótica, de acuerdo a la que él puso ahí, tenía mucho que ver con lo que estaba expresando ahorita el profesor eduard y tiene que ver con aquello que llamamos despecho en Colombia me gustaría compartir esta palabra con ustedes, le decimos tuza amorosa ¿Tusa? ¿Esta palabra les dice a ustedes allá?
7: Sí, como de cortar, ¿no? ¿Tusa? Cuando Hasta te tusan, te este tusa. cortan el cabello o oh, de tusa. golpes y mencionaré
3: que en este libro se mencionan una gran cantidad de síntomas que tienen que ver con el momento de la ruptura amorosa, de Ajá. tristeza, de llanto, de una cantidad de cosas que apareció en libros de medicina más o menos hasta principios del siglo pasado. Hay obras artísticas interesantísimas que muestran a los enfermos y en particular a las enfermas de amor. Pero para ponerlo en un contexto más reciente y para contarles un poquito como neurólogo lo que pasa en el cerebro, Lucy Brown y Helen Fisher hicieron un estudio interesantísimo en el año 2005 mirando el cerebro de 17 jóvenes de ambos sexos, generalmente, pues recientemente enamorados, y lo que hicieron es que ponían fotos del ser amado, veían la foto del ser amado, y veían qué ocurría en el cerebro a través de estos poderosos equipos, que se llaman resonadores magnéticos funcionales. Vieron lo que ocurría cuando estaban enamorados, no me voy a referir a, a, referir a ello, el estudio se demoró cinco años, y llegaron jóvenes, Niños, jóvenes, y ya no sigo porque lo di con otra, lo vieron con otro, me he hecho la cosa más terrible. Y entonces estas personas entraron al equipo para ver qué pasaba. Y aquí viene algo muy, muy interesante desde el punto de vista neurobiológico, y es que se activan unas áreas del cerebro específicamente, se llama la corteza singular anterior, que está directamente involucrada con sensaciones de dolor físico. Pues nuestro cerebro puede leer esa ruptura amorosa, mirándolo desde este punto de vista de las imágenes como un intenso dolor físico. Ay. Y esto, para terminar esta brevísima historia, hizo que los psicólogos dijeron, oye si eso se parece al dolor físico, ¿por qué no le damos analgésicos a las personas despechadas? Y entonces les empezaron a dar analgésicos y tomaron dos grupos, uno al que no le daban nada y otro al que sí le daban analgésicos y se pudo ver que los que tomaban analgésicos comunes, como los que podemos tomar por un dolor de cabeza o de una rodilla, superaron más rápido esta dura etapa del duelo y del despecho que aquellos que no lo tomaron. No es desde ningún punto de vista una recomendación médica, sino <risa> simplemente una observación de un artículo que salió y que llama mucho la atención verlo, eh, para complementar un poquito ¿Qué? esto que hablábamos del despecho, porque pues obviamente que todos hemos pasado por amores y desamores.
7: Pero es que también, en teoría, se rompe literalmente el corazón, ¿no? O sea, las células del tejido cardíaco se, se desprenden. <risa>
3: No sé, doctor Eduardo, si quiera comentar, porque es que ahí viene un tema tremendo, y es la pregunta si uno se puede morir ah, de desamor. Amor. Porque es muy muy interesante. Si me permite, doctor, Eduardo, sí, me, por me favor, por favor. La, la gran pregunta de morir o no morir de amor, pues evidente de desamor, perdónenme, puede llevar a, a, la, a la impresión de que, y que obviamente también ocurre de personas que no saben superar esto, no saben manejar el duelo y atentan contra su vida. Pero no es eso a lo que me estoy refiriendo. No. Me voy a referir a una enfermedad que fue escrita en 1991. Se llama el síndrome de Takotsubo. Así es como se llama esta enfermedad. Uh -huh. Y también se llama el síndrome del corazón roto. Uh -huh. eh, porque tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Sofía. Pero básicamente son personas que tienen generalmente una situación emocional compleja. No necesariamente una ruptura amorosa. Pero también se presentan ante rupturas amorosas. Y produce una disfunción cardíaca que puede llegar a ser muy grave. De gracia es muy grave, pues muchísimos pacientes se recuperan, pero valga la pena notar que el síndrome de Korsakoff-Takotsubo tiene una mortalidad del uno por ciento. O sea, sí, se puede morir del uno por ciento de las personas de una, de una situación de despecho muy, muy severo por compromiso directo de su corazón, inducido por los fenómenos cerebrales que acompañan esta tremenda sensación y situación que algunas personas no pueden manejar y por supuesto sin sin poderla manejar hacen que su corazoncito se enferme y efectivamente se puede morir Madre Entonces, mía. y se puede morir uno de desamor
6: amor hay, bueno. hay, hay muchas preguntas del público y qué bueno que, que están participando con nosotros en la ciencia que somos agradezco mucho que se estén comunicando al 55 36 89 89 o al 55 23 54 12 o también a través del hashtag
7: eh, no, es, no es amor, es química En las redes sociales estamos en Facebook En La Ciencia Que Somos Y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos
6: Van, van varias de las preguntas para nuestros dos invitados Doctor Eduardo Calisto Doctor Leonardo Palacios ¿El ser un hijo des, destetado Determina su capacidad orgásmica? ¿La mamá te induce al despertar de la sexualidad? Es una pregunta De una profesora de 72 años También nos dice eh, Art Grun De 50 años la sexualidad es una forma de expresión. En los jóvenes se ha perdido el ritual. ¿Cómo se puede recuperar el ritual anterior del amor, del, del antes y del ahora? Por favor.
9: Eduardo. Muchas gracias, doctor Leonardo. Eh, la la primera pregunta está en relación al factor del amamantamiento. Y esto sabemos que el cerebro tiene una relación también muy directa con los niveles de oxitocina. Sin llegar a determinismos, porque esto no se podía explicar en todos los casos. Hay que entender que hay factores biológicos, psicológicos y sociales involucrados tanto en la expresión como en el aprendizaje, en la conducta amorosa. Claro. Lo que hoy sabemos es que las personas que no fueron am amamantadas o que tuvieron o no tuvieron contacto en la primera etapa en la vida influye negativamente en la manera como expresan la conducta amorosa y también la conducta orgánica. Sin embargo, esto se puede reaprender a lo largo de la vida. O sea. Quiero decir que esto no es un marcador ni un proceso que se logre toda la vida como, como un linaje desde el punto de vista conductual. Por otro lado, pues sí, queda muy claro que las conductas de aprendizaje sí dependen mucho también de cómo los hemos llevado en la etapa donde las hormonas aparecen y de los procesos sociales que están involucrados. Y esto, bueno, pues habla francamente de cómo nos hemos poco a poco eh, cambiado esta, esta situación del de romanticismo pero pues son patrones que a lo mejor las culturas ¿no? también no están muy de acuerdo. Habrá que analizarlo, uh -huh. culturalmente que a los jóvenes les gusta involucrarse de una manera como lo están haciendo
7: ahora. Claro, de manera distinta. También tenemos sí. aquí dos preguntas. Eh, no sé, probablemente doctor Leonardo, usted quisiera contestarlas. Con pues
5: mucho gusto, Sergio.
7: Carlos Cervantes nos pregunta si una persona que no produce dopamina no se enamora o no puede enamorarse, y también Heiki Díaz nos pregunta si nos podemos enamorar de dos personas al mismo tiempo. Sí.
3: Con mucho gusto les contestamos a ambos. Yo les diría que es prácticamente imposible vivir sin dopamina. No existe como, por ejemplo, en el caso de la insulina, que una persona no pueda producir insulina y le, le da diabetes y le podemos inyectar insulina. Hay una enfermedad en la que dejamos de producir dopamina, es tremendamente conocida, o producimos menores cantidades, que es la enfermedad Parkinson. Y esto, la dopamina no solamente actúa en estos fenómenos emocionales, sino que es importantísima desde el punto de vista de la regulación motora. Entonces, eh, una persona que no produzca dopamina, pues digamos, digamos desde el punto de vista hipotético, tendría muchas dificultades para enamorarse, pero están todas las demás sustancias químicas que se han venido mencionando a lo largo de este maravilloso diálogo, y yo diría que sí se puede enamorar, y de hecho las personas con enfermedad de Parkinson, por supuesto que pueden seguir teniendo relaciones muy bonitas con su pareja o establecer relaciones con nuevas parejas independientemente de la condición neurológica que los afecte, uh -huh. perdón y la segunda pregunta está vinculada con si uno se puede enamorar al tiempo de una o más personas la respuesta es claro que sí. Si se puede enamorar de una o más personas, puede ocurrir que la persona se sienta atraída por dos personas a la vez o puede ocurrir algo un poco más complejo. Y es que se considera que el amor tiene varias etapas, entonces me voy a referir de pronto a parejas que llevan muchísimo tiempo juntas, 25, 30 o más años, y de pronto ya establecen una serie de rutinas y de cosas que les hace perder, comillas, aquello que denominamos la magia del amor y ya como que no se sorprenden tanto, como que ya no disfrutan de tanto estar juntos o de hacer una determinada actividad, de salir, de darse regalos, sorpresa. Y alguno de los dos encuentra otra persona que empieza a moverle esas cositas de la dopamina y todo lo que estamos mencionando y puede tener dos amores al tiempo. Un amor perdurable, un amor que le da estabilidad, de pronto con la persona con la que ha tenido los hijos y ha establecido un hogar, pero encuentra otra persona que puede ser de la misma edad o eventualmente más joven que le mueve una cantidad de cosas y empieza a vivir nuevamente un amor pasional esto se ve, se ve mucho y también se ven personas que y de hecho pues estamos hablando de sociedades y de culturas en las que generalmente somos monogámicos, pero en otras culturas en las cuales se acepta la poligamia como una manera de vida y perdón para quienes no de pronto quien los oyentes la posibilidad de tener varias parejas a la vez porque la religión y la sociedad sí lo permiten, por supuesto, que las personas pueden estar profundamente enamoradas de dos o más personas al año.
6: Nos quedan todavía, eh, <risa> nos queda muy poquito tiempo y nos ha, y hay muchas preguntas, entonces se las vamos a hacer eh, una a una para, y las vamos respondiendo si les parece de manera breve. Eh, Luis y Minerva nos hacen unas preguntas similares. Luis pregunta, ¿tiene el amor fecha de caducidad? Y Minerva nos dice, entonces ya estoy confundida si estoy enamorada o no de mi marido. Yo les Hablar, les preguntaría muy brevemente a alguno de ustedes que nos hable del amor maduro o sea, de las etapas y finalmente si alguien tiene una relación de varios años y ha cambiado esta etapa de enamoramiento inicial, ¿en qué se transforma?
9: Yo lo que comentaría abiertamente Eduardo. sería que el proceso de enamoramiento es el que tiene una fecha de caducidad. el amor es un proceso a nivel cerebral que involucra más decisión, más evaluación de tal manera que yo lo dividiría en dos etapas fundamentales. Un enamoramiento químico transitorio, poco objetivo, poco racional, que eventualmente nos va llevando a mejores decisiones, a un mejor aprendizaje. Y concretando pues, estas situaciones que no todos vamos a llegar a un amor real, un amor verdadero, y que pues tal vez sí nos toca besar a muchas personas para encontrarlo. La parte triste es que a lo mejor nos involucramos con personas que no eran las adecuadas, pero que nos hicieron aprender. Y finalmente, pues es posible llegar a ese amor, sí dependiendo mucho de la calidad del apego y de la forma como nos involucramos y de la capacidad para hacerlo. Y, y yo estoy de acuerdo mucho con una frase que dice, en realidad, una pareja feliz es porque son dos individuos haciendo pareja y no encontrando la felicidad en la relación como tal, si no son felices cada uno. En su individualidad y compartiendo Pero aprendiendo cada uno del otro Independientemente de la edad
7: Por supuesto, también tenemos aquí Una pregunta de David Pagasa Que nos dice Si el amor que se siente hacia el ser humano Es el mismo que se siente hacia los animales Y si es tan intenso cuando no se tiene familia
3: si quieren, les cuento sí, un poquito. Eh, la, las mascotas han sido estudiadas desde el punto de vista psicológico y, y biológico, y, y lo que producen pues es una sensación de compañía absolutamente extraordinaria, y se puede establecer con ellas una variedad de amor que entraría más parecido como, como a un amor que no es propiamente el amor romántico, el amor pasional, cuya función desde el punto de vista biológico pues es tener relaciones sexuales y perpetuar la especie. De si nos desviamos de esto y entramos en una relación anormal, con un animal que pretendamos amar y tener relaciones con él, entramos en una condición patológica que se denomina zoofilia. Entonces, mm. el amor que vamos a sentir los animalitos es diferente, es tierno, es, es, es distinto y pues ya entraríamos en una condición que es anormal y que no tiene relación. ¿La última pregunta era?
7: Eh, no, bueno, en realidad solamente ahorita fue una pregunta, pero era, tenemos una por era aquí. Listo, no, esa. Sí, era sobre los animales, que si uno cuando no tiene una familia, que si siente una ah, pasión okay. más grande.
3: ¡Uy! No, no, pues los animalitos son unos, un, han acompañado al ser humano, la, las mascotas han acompañado al ser humano desde hace muchísimo tiempo, las culturas primitivas de las que se tiene conciencia, de, de Grecia de antigua, de, de, de Egipto, por supuesto que han estado allí, y en ello, los, digamos, las modificaciones que han tenido los lobos a lo largo del tiempo y que dan origen a los caninos, pues son importantísimas, y han acompañado al ser humano desde siempre. Las personas solas sienten una cariño inmenso hacia los animales, son realmente su compañía, y como neurólogo, también les puedo decir eh, y no solo como neurólogo, también se emplea en psicología, en terapia ocupacional y en psiquiatría, existe toda una terapia basada en apoyo con animales, entonces hay perritos de compañía y perritos que por supuesto pues imagínense lo que significa un perro para una persona invidente y que el perro son realmente sus ojos, eh, quinoterapia hay terapia con delfines, hay una cantidad de cosas que muestran la relación de los animales con el ser humano que son muy grandes y he tenido pacientes con diferentes tipos de demencia, específicamente demencia tipo Alzheimer, tengo una paciente que encontró un objetivo importantísimo en su vida con una perrita que le regalaron sus hijos. Y ella con esta perrita estableció un vínculo muy grande, recuerda cosas que ha hecho a la perrita, se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla de, de lo que le pasa a la perrita, pero no recuerda qué desayuno o quién la llamó el día anterior. Entonces ah. sí generan un vínculo, un afecto extraordinario y, y que vivan las mascotas, y esa relación tan bonita que se establece con ella.
6: Claro, últimas preguntas sí. si les parece ahora sí y, y, y última intervención de cada Ultra uno de corto. ustedes sí eh, a ver eh, nos dice nuevamente Paz BCP de Twitter
7: que nos están mandando al fin de semana con mucho que pensar y hashtag no es amor es química
6: dice eh, también eh, en el Twitter Hernando Escobedo no es amor es química cómo es que el enamoramiento pasa a ser dependencia emocional y la, y la última que me parece muy muy entrañable y que le agradezco muchísimo dice María Contraria dice hay alguna dieta que me ayude a generar las sustancias que liberamos cuando estamos enamorados? Estoy a punto de terminar una relación de ocho años y me quiero preparar. Por favor, Eduardo.
9: De la dependencia sí, porque el hecho de liberar dopamina, los receptores se van modificando y en consecuencia este sería el proceso farmacológico para generar que el mismo neurotransmisor necesita de concentraciones mayores para alcanzar la respuesta que antes se daba. Porque como ya no hay receptores, entonces la neurona necesita liberar más dopamina o se define que necesita una mayor concentración. Por eso esto nos pasa cuando estamos enamorados o cuando vemos, eh, ya viene el campeonato mundial de fútbol, entonces queremos que nuestro equipo gane y cuando estamos esperando que suceda y anotan un gol, y es tanta la esperanza de que metan un segundo y un tercero que ya no es la misma emoción, Después de que el primero se dio Consecuencia de esto es que desafortunadamente Y miren que si lo digo es que Nos acostumbramos a las cosas buenas Muy rápido y por eso ese nivel De desensibilización está asegurado en el cerebro Es un órgano especializado Para desensibilizarse Pero lo único que no desensibiliza Es el dolor Entonces nos acostumbramos rápido a lo ma a lo bueno Y a lo malo nos perdura siempre Por eso el dolor es un
3: reforzador Negativo muy importante en nuestra vida
6: Muchas gracias y finalmente, querido sí.
3: Gracias. Les 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 hago. Hago. Hay tiempo de hacer un aporte rapidísimo.
6: Ahora, eh, muchas gracias, Eduardo Calixto, y gracias por esta por esta reflexión y por esta participación. Vamos contigo, por favor, eh, Leonardo.
3: Doctor, mis aportes rapidísimos, porque pues, ya no, no, nos comentaron la brevedad que nos queda de tiempo bien. Les voy a hablar una cosa bellísima, y es la influencia que puede tener el chocolate sobre nuestro cerebro, pues ya que nos están preguntando de sustancias que nos puedan hacer sentir bien o sentir cosas parecidas. Hay un estudio muy, muy interesante que se llevó a cabo en Inglaterra por el doctor David Lewis, en que puso personas recientemente enamoradas a darse besos en la boca y, y que estaban legítimamente enamoradas y registró en su cerebro qué pasaba. Los dejó descansar y después les dio aquello que llamamos unas trufas de chocolate de gran calidad con cacao al 60% y observó una activación similar e incluso mayor en ambos sexos en personas que disfrutaban dejando fundir el chocolate en la boca. Sería largo extenderme en esto, pero muy probablemente está vinculado por un lado porque ocupa los mismos receptores de la dopamina y porque en el chocolate, en el cacao, como tal. Producto por lo demás de las culturas ancestrales de ustedes, ni más ni menos que de, de los aztecas de manera importantísima y también de los mayas, hay, hay, de ahí proviene el cacao, el teoroma cacao, eh, produce unas cosas muy particulares. Y lo, lo otro que voy a mencionar ya para cerrar esta parte es que se están empezando a diseñar la posibilidad de aplicarse una de estas eh, hormonas, neurohormonas que ha mencionado el doctor Eduardo, de la oxitocina, de manera que uno se la pueda aplicar por vía intranasal. Entonces, en personas que están mal en su relación, en la etapa difícil, que sí, que no, que llevan muchos años, se les puede medir niveles de oxitocina como indicador de fidelidad. Y por lo menos, en teoría, aplicarse estas goticas de oxitocina podrían junto con una buena terapia de pareja, volver a reavivar la llama del amor.
6: O, o aprender el proceso, o pasar al proceso del duelo, ¿verdad?
3: Cuando claro, es claro, No, Pues claro, al, al, para el que hay que estar preparado. Exacto. Coincido plenamente que en la vida no todo va a ser alegría y felicidad, por independientemente supuesto. de que yo dicte ese curso, y les aprendemos, por supuesto, temas de resiliencia emocional, de Exacto. duelo y de capacidad de resolver conflictos y que no siempre le va a uno bien. No, por olvidemos,
6: no olvidemos lo que dice Le Lutier, que... El amor eterno dura tres meses.
7: Bueno. Y también cerrando con una frase que del, del Nobel de Química Jacques Dubochet que dice que todos tenemos la capacidad para amar sobre, sobre nuestras diferencias. Al doctor Leonardo Palacios, profesor de Neurología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, Colombia. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros.
3: El agradecido soy yo, Ángel Sofía, y qué rico haber interactuado con el doctor Eduardo.
6: Eduardo, gracias. también muchísimas gracias, Eduardo Calisto, neurofisiólogo de la UNAM. Un abrazo entrañable también, mi querido Eduardo.
9: Un honor muy grande. Muchas gracias por este
6: enlace. Muchas gracias. gracias Vamos con un poquito dos. de música y continuamos en, el, en la recta final de La Ciencia Que Somos. Estamos oyendo todavía a Monsieur Periné en esta versión de Bésame Mucho que queda muy ad hoc para lo que hemos hablado hoy un respiro después de tanta información de tanto debate, de tantas dudas y queda más que eso es lo importante que no nos, no nos quedemos únicamente con lo que vemos con lo que escuchamos, con lo que nos dicen que podamos nosotros mismos indagar podamos nosotros mismos cuestionarnos y llegar a tener un pensamiento crítico sobre lo que... Sobre lo que vivimos, sobre lo que experimentamos. Eh, hay ya eh, ganadores de los libros que ofrecimos, ¿verdad?
7: Así es, tenemos a los ganadores de los libros que nos llamaron Gonzalo Ánimas y Ricardo Romero, son los que se llevan los libros por habernos llamado.
6: Y también eh, vía vía redes, redes sociales, sociales tenemos a los ganadores que son Espetrueba y... Es Petrueva eh, ganadora por Facebook. Un saludo también a Mario Mora, que nos saludó desde el principio del programa. Y presentamos rápidamente a nuestra colaboradora Angélica Guerrero de la agencia informativa Notimex. Eh, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel Sofía. Pues Les comento rápidamente que hablando del amor, yo les preparé un tema sobre el amor Bien. que también tiene que ver con los animales. Venga. Ayer grupos culturales, ambientalistas e investigadores se reunieron para anunciar la procesión de la va en honor a la vaquita marina en el bosque de Chapultepec, que tendrá lugar mañana sábado. Se le llamó procesión porque combinarán ritos prehispánicos, danza y demás en un llamado a la sociedad para que se manifieste en favor al alto a la extinción de especies. A la cita eh, acudieron investigadores quienes señalaron que existen entre 20 y 30 ejemplares de estos mamíferos acuáticos y que además, bueno, y además considerados mexicanos porque se encuentran en el Alto Golfo de California ustedes saben que este tema de la vaquita marina ha sido muy recurrente en los últimos meses, pues quizá uno de los datos, pero que quizá uno de los datos que llamó más la atención ayer y aportado por el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Rodrigo Medellín, es que si no se realizan acciones eficaces para detener las muertes de los últimos ejemplares, la especie podría desaparecer en los próximos tres años. Además mencionó que de revertir este problema, y si, y si se asegura la vida de las bajitas que quedan, en el año 2050 se podría llegar a tener alrededor de 500 ejemplares. Mm. Pero bueno, de acuerdo con los científicos y ambientalistas, el mayor problema radica en la extracción del pez pezotoaba en la región, pues el uso de, estos, de estas redes que se utilizan para pescarlos hacen que la vaquita marina quede atrapada en ellas y ahí es donde mueren. Lo peor es que la demanda es principalmente de China, porque utilizan los buches del pez totoaba... para supuestos fines afrodisíacos. Sin embargo, ayer los científicos aseguraron que no existen dichas propiedades. Es por eso que mañana, les comento rápidamente, mañana la cita de la procesión en honor a la vaquita marina tendrá lugar este sábado a las 10 en el Museo Rufino Tamayo de partida del Museo Rufio Tamayo al Museo Nacional de Antropología. Así que si ustedes gustan eh, acudir, Ángel, Sofía, pues serán bienvenidos. Muchas Por gracias.
6: supuesto, claro que sí. Eh, justo la semana pasada tuvimos una, una entrevista con algunos de los organizadores también. Es un tema fundamental, es un tema importantísimo, y el, el hacer una procesión en esta ocasión para que ya se siga llamando la atención sobre la, la extinción, la posible extinción de una especie que eh, hasta donde se sabe es eh, únicamente habitante del Golfo de California, es decir, es una especie prácticamente mexicana, pues es, es fundamental en, en muchos sentidos, en materia de educación ecológica, en materia de educación cultural y allí estaremos mañana a las 10 de la mañana en el museo Rufino Tamayo para salir caminando en esta pequeña procesión no es tan larga pues es del, del Tamayo antro, antropología pero creo que lo más importante es lo simbólico uh -huh. o sea el que se pueda también hacer conciencia de esto no sí so
0: así es Ángel porque además eh, al final de esta procesión además que habrá una una exposición sobre la vaquita marina y una fotografía a las afueras del museo nacional donde podrán dejar una flor los los visitantes también vendrán instituciones ecológicas de Estados Unidos y de otros países para que la gente pueda comentar o pueda hacer todo tipo de preguntas acerca de la extinción de la vaquita marina y qué podríamos hacer como sociedad para evitarla, que tiene mucho que ver con el consumo humano, con, con, con comer camarón, eh, eh, nos, nos comentaban ayer, e incluso eh, el agua que consumimos, eh, el estar en la regadera tanto tiempo, también afecta de manera indirecta eh, esta, eh, a esta
7: especie. Claro, cualquier acto que funcione para concientizar a la sociedad es muy bueno, ya sea para salvar a la vaquita o para hacer más, más, estar más, tener más claro cuál es nuestro papel como especie en este planeta. Así
6: es. Angélica Guerrero, colaboradora de la agencia informativa Notimex, muchísimas gracias por tu reporte.
7: De nada, hasta luego, que estén
6: muy bien que estés muy bien Angélica bueno pues la verdad es que es importantísimo y allí estaremos mañana y también el próximo sábado, el próximo viernes le presentaremos por supuesto un reporte amplio de lo que ocurra en esta procesión no es una marcha de protesta, es una procesión en memoria de, este, de esta especie que pues como mexicanos también tenemos una parte de responsabilidad y cuando muchas veces lo, lo hablábamos la semana pasada cuando se dice bueno yo yo no he hecho nada en contra de la vaquita, yo no sé qué tengo qué puedo hacer, en, a mí de qué me toca el, el cuidar una especie que está en peligro de extinción. Bueno, y cuando uno piensa que los desechos, mm. los desechos y todo lo que consumimos y todo lo que tiramos como basura va a dar a tiraderos de basura que no están adecuadamente procesados o quienes viven en las playas, en las zonas costeras, desechan directamente hacia el mar, Ahí está una parte de la responsabilidad y de lo que sí se puede hacer como ciudadano común.
7: Claro, sí, yo recuerdo ahorita que lo estás diciendo el año pasado cuando estaba con las personas con las que vivía, nos quedábamos sin agua, nos cortaban el agua en las noches y en las mañanas y uno de los chicos con los que vivía decía es que imagínate, no es nada más el agua con la que nos bañamos nosotros, o sea, también necesita el vecino bañarse. Y ahí me di cuenta que ya tenía esta conciencia ambiental de que no es nada más uno el que habita en este planeta y el que necesita los productos, sino en realidad no, es también lo que conviene Vivimos y compartimos con los demás. Entonces, son pequeñas acciones, como dices Ángel, probablemente lo que nosotros hacemos ahorita no tiene impacto tan directo con la vaquita, pero en realidad es con todos los que convivimos en este planeta, el no nada más El plástico humano. que
6: consumimos, el unicel, eh, en fin, hay una gran cantidad de de desechos que diariamente estamos generando. Uh -huh. Bueno, el Zarco nos escribe, nos dice, primera vez que escucho la ciencia que somos, y está muy interesante, deberían moverse antes de Prisma, RU, para hacer un excelente combo. Muchas gracias, el sarco <risa>
7: También Gaby Frank nos dice, ¿qué nos dice? Nos encanta el programa, y hasta la próxima ciencia que somos.
6: Bien, en lo que estamos haciendo el intento de comunicarnos, ya lo dijimos al principio del programa, que a veces las, las comunicaciones no tienen palabra de honor, y estamos haciendo la búsqueda de, de la comunicación con Chile para presentarle la, la conversación con Claudio Naranjo, un reconocido médico, psiquiatra, pensador y filósofo y escritor chileno que participó en el Congreso, de, eh, el Congreso del Futuro. Pero en un momento esperemos lograrlo y si no, lo vamos a programar, lo vamos a reprogramar porque es alguien que vale muchísimo la pena. Búsquenlo, búsquenlo en, en, en internet, Claudio Naranjo, un gran pensador y es un hombre mayor pero muy lúcido y con una gran postura acerca de la educación, acerca de los niños, acerca del peso que tiene la cultura en la dominación. Es muy interesante sí. su reflexión. Es un provocador muy, muy, muy interesante. Pero mientras agradezcamos a las emisoras que transmiten y retransmiten, que transmiten y retransmiten este programa. Eh, Unisucre FM en la Universidad de Sucre.
7: Eh... Radio Universidad de Pamplona en Colombia.
6: También Radio Onda Digital en Medellín.
7: Unisaban Radio Colombia.
6: Universidad del Rosario, con sede en Bogotá, que es justamente la universidad en donde está nuestro invitado de hace unos momentos.
7: Universidad de Manizales, Colombia.
6: También la Radio UCP, que es la emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira.
7: La emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Medellín.
6: También Univalle Estéreo, de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
7: La Universidad Nacional del Mar de Plata, en Argentina.
6: La Voz del Pueblo Ñañú y la Voz de la Sierra Tarahumara, también aquí en México.
7: El Sistema Zacatecano 97.
6: Aguascalientes, tu estación 98.1
7: la Voz del Corazón de la Selva, en Campeche.
6: También Radio Cóndor, en Manizales, Colombia, y Radio Cúcuta, también en la Universidad de Francisco de Paula, en Santander.
7: La Universidad Autónoma del Carmen, Radio Fir Campeche, que agradecimos más temprano.
6: También, por supuesto, Radio Alebrijes, en Chiapas, y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco.
7: Radio Politécnico y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, La Voz Universitaria.
6: Muy bien, le, le hemos preparado también, y quiero agradecer muchísimo a Dulce eh, colaboradora de Radio UNAM eh, que Dulce García que ha preparado un trabajo especial para la ciencia que somos tiene que ver con los alacranes vamos a escuchar esta producción de Dulce García, es una primera parte de una serie de reportajes que vamos a presentarles y continuamos
12: Incauda veneno. En la cola, el
9: veneno. Aunque mi tamaño
3: es pequeño, me muestro ostentoso. Imponente. Soy más experto que tú en los andares de este planeta. Pues llegué aquí en un tiempo que... Tú jamás podrás
5: imaginar.
12: Tienes la coraza de un guerrero, la danza de un dulce caminante. Inclinas tus pinzas hacia arriba como amenazante, mas es en la ponzoña de tu cola donde se encuentra el ave de mal agüero.
2: Todas las culturas lo conocen Su imagen ha nutrido todas las mitologías Asociándolo tanto al descubrimiento como al misterio Tanto al sol como a la penumbra Tanto a la fertilidad como a la muerte
9: Mírame actuando en la pasión griega
12: Como era frecuente que Minos mantuviese relaciones extramaritales con mujeres jóvenes Pacify lo hechizó por lo que cuando tuviese relación con alguna otra, Minos, eyacularía en el interior de la mujer cientos de insectos, serpientes y alacranes.
5: Para las
2: antiguas civilizaciones fue un ser mítico, Resultado de la creación de algún dios y por ello, antropomorfizado como guardián de los caminos de la sabiduría, engalanó de tal manera la epopeya más antigua de la historia.
12: Cuando Gilgamesh llegó a la montaña Mashú, contempló las dos cumbres que día a día vigilan la salida del sol. Hombres escorpiones vigilan las puertas, su monstruosidad causa pavor, su mirada es la muerte. Horrible es su fiero resplandor, que nimba las montañas mientras custodian el nacimiento y el ocaso del sol.
9: Parece que existe una correlación entre la conservación y al mismo tiempo la plasticidad de estos animales, adaptarse a los cambios que han ocurrido a través de los millones de años. Los alacanes son muy viejos, han estado en este lugar muchísimos millones más que nosotros. Nosotros somos los que estamos invadiendo la vida de estos animales.
2: Edmundo González Santillán integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani del Instituto de Biotecnología de la UNAM recurre a la literatura para ampliar sus investigaciones
9: hay que ir a la literatura hay que buscar qué tipo de registros hay qué especies hay cómo viven, dónde viven, quién las describió toda la información a partir de documentación bibliográfica
2: En aquellos tiempos aunque por su ponzoña siempre fuera temido, nunca fue despreciable. Aunque su delicado cuerpo surca por los suelos, su soberbio ser ha llegado a impostarse en las estrellas.
12: Cuando estaba Artemis cazando, se le apareció en medio del bosque el gigante Orión. Este la vio joven y bella e intentó seducirla. Pero Artemis, divinidad casta, le envió un escorpión. Este picó al gigante mortalmente. En pago por su servicio, el animal fue transformado en constelación, aunque lo mismo ocurrió a Orión, pues se le perdonó la muerte por ser el hijo del dios Poseidón. Así pues, el escorpión está representado en el cielo de verano, mientras que Orión brilla en las noches de invierno y su brillo mengua cuando surge la constelación de escorpio. Por eso la constelación de Orión huye eternamente de la de Escorpio. Incauda
6: veneno.
12: La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
6: Pues gracias a Dulce García por esta colaboración. Le vamos a presentar otras, otras partes de este trabajo de investigación que ha hecho ella y muy destacada, por supuesto, la participación del doctor Posani que es uno de los pioneros en la investigación, o el pionero en la investigación de venenos y antivenenos en nuestro país de ahí ha generado todavía todo un grupo de trabajo allá en el Instituto de Investigaciones eh, de, eh, en, en, en Morelos uh -huh. y, y la verdad es que nos ha, nos ha gustado mucho ese trabajo y con esto nos despedimos hoy en Biotecnología está el, el Instituto de, de Biotecnología de la UNAM a todos los que hicieron posible este programa les agradecemos.
7: Muchas gracias en la producción a Susana Trejo y a Janet Silva.
6: En la musicalización María José Ramírez, muchas gracias, buena propuesta musical.
7: En la asistente de producción de Edwin Ramos.
6: En la operación técnica Arturo González.
7: Y en la, y la producción, en
6: la producción general y, y malita, pero aquí al pie del cañón Claudia. Claudia.
7: Claudia Gesto, muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy y los esperamos en la próxima emisión de la Ciencia que somos.
6: Muy buen fin de semana.